0: Einen Podcast zu beginnen, sehe ich ein. Man will ja auch keine Hektik verbreiten.
1: Absolut nicht. <lacht> Deswegen
0: haben wir uns gerade spontan dazu entschieden, die Fragen ein bisschen zu stutzen, zu kürzen. Vielleicht, vielleicht mal vorweg äh, und, und äh, viel Smalltalk heute sein zu lassen. Genau, vielleicht kurz als Referenz. Heute ist der 11. September und äh, genau, wir haben beide noch was vor, mhm. halbwegs bald. <lacht> äh, Geht es dir denn ansonsten gut? Vielleicht ganz kurz die Nachfrage, wenn jetzt irgendwas ganz Schlimmes wäre, müssten wir dann doch darüber reden.
1: <lacht> Nein, nichts Schlimmes. Ich bin gerade in Cardiff äh, für eine Konferenz und muss halt noch einen Vortrag vorbereiten. Ist ja immer relativ kurzfristig, dass man erfährt, ja. mhm. worüber man genau wie lange und an welchem Tag man erzählen soll. Und dann muss man das dementsprechend... Ach. Ja, das, kurzfristig zusammenbasteln. Das
0: bist du doch aus dem Podcast gewohnt. Ja, das äh, ist ein gewohnt. gutes Training. Spiel doch einfach ungefolge ab und dann passt das schon. Das Aha. wird schon die Leute interessieren. Aber die sind zu lang. <lacht> das stimmt. Mal gucken, ob heute auch. Genau, wie gesagt, die Fragen ein bisschen stutzen. Heißt, wir wollen, glaube ich, zwei Fragen von einer E-Mail beantworten, hatten wir ganz kurz gesagt. Und dann geht es so ein bisschen ins Thema rein. Und das Thema, muss ich so sagen, das taugt auch für, ja eigentlich für, für 20 Folgen, für eine ganze Reihe wahrscheinlich. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen das so ein bisschen als Aufhänger, gerade weil es einfach eine News ist quasi, ne, eine News über das James Webb Teleskop, eine, die auch sehr viel verbreitet wurde. Und da geben sich aber sehr, sehr viele Konsequenzen, mit denen man dann, wo man viel drüber reden kann, viel drüber erzählen kann. Äh, auch mit vielen so theoretischen Konzepten im Hintergrund. Man, wir können das vielleicht gleich ein bisschen andeuten mhm. und ich würde sagen, wir reden heute mal so ein bisschen wirklich über das, was da eigentlich passiert ist und wir können dann diese, diese theoretischen Überlegungen und die ganzen Gedanken drumherum dann verschieben in weitere Folgen oder so dazu. Ja. Aber es hat ja was mit unserem Lieblingsthema zu tun, ne? den Verschwörungstheorien, da haben wir ja schon einiges drüber gemacht. Und die gibt's natürlich nicht nur über CERN mit irgendwelchen schwarzen Löchern und so oder irgendwelchen Toren zur Hölle, sondern da haben wir auch schon drüber geredet, sondern äh, hier geht es äh, jetzt halt mal ums James Webb Teleskop. Ich meine, das ist noch nur so neu, da muss ja auch irgendwas Auf jeden Fall. Äh, zu erfunden werden. Genau. Dementsprechend sollte es hoffentlich sehr spannend werden. Aber vorweg, wie gesagt, schaue ich noch mal in die Mails. Trotzdem, wenn ihr uns weiter Mails und äh, mit Fragen und Themenvorschlägen schicken wollt, macht es bitte. Physikgeplänkel at wie immer. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE Findet ihr auch noch mal in den Show Notes Oder schreibt uns einfach eure Nachrichten auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr uns auch. Und so eine E-Mail hat uns ähm, die gute Ursula geschickt. Und sie sagt, sie ist selber Diplomphysikerin, ist jetzt aber so ein paar Jahre schon raus. Und hat eigentlich zwei ja relativ spezielle Fragen, muss man sagen, die ich aber sehr, sehr spannend finde. Den können wir auf jeden Fall kurz darüber reden. Und äh, die erste hat mit Astrochemie zu tun. Ja, das heißt, wie passiert eigentlich Chemie im interstellaren Raum, im großen Universum? Also nicht hier bei uns auf der Erde. Und äh, sie sagt, zu ihrer Zeit an der Uni gab es vor Dingen zwei konkurrierende Ideen und man, war sich, man hat sich quasi noch äh, fachlich gestritten, fachlich darüber auseinandergesetzt. Die eine Hypothese ist quasi, dass Reaktionen, also chemische Reaktionen im interstellaren Raum, vor allen Dingen auf Oberflächen passieren. Das heißt, die können eigentlich so gar nicht im Komplett Freien passieren, sondern das sind entweder auf irgendwelchen anderen Exoplaneten oder kleinen Meteoriten, Gesteinsklumpen, wie auch immer oder eben auf noch kleineren Sachen, so Staubkörnern oder so Mikropartikeln oder so, die sich dann irgendwo gebildet haben. Und nur darauf kann halt so eine chemische Reaktion stattfinden. Und die andere ist, nee, sagt, nee es kann durchaus durch Zufallsprozesse einfach stattfinden. Das kann durchaus sein, dass sich irgendwie, ich sag mal, zufällig zwei Wasserstoff- und ein Sauerstoffatom irgendwo treffen, die da ja einfach mal dann doch irgendwo durch den freien interstellaren Raum wandern. Und dann bilden die dann halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht doch Wasser na, also so als Beispiel. Mhm. Ja, wahrscheinlich genauso jetzt nicht, aber so als Beispiel, so Zufallsprozesse einfach, weil ja durchaus hier und da mal Atome unterwegs sind und Ionen und so. Und da können ja durchaus dann die sich mal treffen und solche Reaktionen stattfinden. Und da habe ich mal so ein bisschen versucht zu recherchieren, wie denn das heute ist, denn äh, ja, auswendig wusste ich das jetzt auch nicht. Kein Gebiet, auf dem ich bisher irgendwie meine Vorlesung gehört hätte. Aber es gibt da einige schöne Paper zu man kann schon bei der ganzen, ja, wenn man sich die Paper anguckt und die Auswahl der Paper anguckt, dann sieht man schon, na, auf jeden Fall ist da beides richtig. Na, das ist nicht ein Entweder-Oder, das kann man sich ja auch denken, es ist in Wirklichkeit sogar ein äh, Und-Diverses, na, also... In dem Fall muss man sagen, beide Prozesse sind richtig. Es kann sein, dass es auf Oberflächen stattfindet, da wird es dann besonders nochmal katalysiert, das heißt, da kann es besonders gut stattfinden, zum Beispiel auch durch Diffusionsprozesse auf der Oberfläche, dass die dann quasi zueinander diffundieren und dann entsprechend besser miteinander reagieren können. Und äh, es kann aber auch passieren, gerade in ja in Wolken im interstellaren Raum, in dicht, dichteren Wolken, wo dann die Dichten, je dichter die Wolke ist, desto höher ist natürlich dann ein Zusammenstoß von äh, zufälligen Atomen und je dichter diese ja, Wolken sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass da dann auch solche chemischen Reaktionen stattfinden können. Außerdem können natürlich auch in solchen Wolken so Kleinstpartikel sein und dadurch wird das dann nochmal quasi doppelt verstärkt, wenn man so will. Also... Neben anderen Prozessen, die auch noch stattfinden können, ähm, auf irgendwelchen kleinen Eisflocken, äh, wenn man so will. Oder ja, es gibt das Ganze auch natürlich diffusionsfrei. Es gibt. Ähm das, wenn man so Sputtering-Effekte hat, dass Sachen durch Strahlung zum Beispiel abgetragen werden oder so. Solche Sachen gibt es. Es gibt durch reaktive Prozesse kann man das Ganze nochmal beeinflussen und beschleunigen. Also es gibt da verschiedene ne, nukleare Prozesse, Spin-Reaktionen, äh, um da so ein paar Beispiele zu nennen, die ich gefunden habe auf Anhieb. Es gibt dann Haufen von verschiedenen Sachen, ähm, wie diese ja, Astrochemie stattfinden kann. Ähm, aber die beiden Prozesse, die du genannt hast, sind auf jeden Fall schon die Hauptprozesse und werden beide vorkommen.
1: Ich meine, wir kennen ja mittlerweile so viele dynamische Umgebungen, wo Materie miteinander interagieren kann, wenn das so Sternwinde sind oder so abgestoßene Sternenhüllen, die beschleunigt werden, die teilweise von äh, einem Neutronenstern dann angeleuchtet werden mit hochenergetischer Strahlung, wo dann Ionisation stattfindet, wo dann Radikale entstehen und wo dann einfach Sachen ja, reagieren können. Das ist so vielfältig. Und wir haben ja jetzt mittlerweile auch überall Spuren gesehen in Wolken, die dann Ammoniak enthalten können oder irgendwelche komplexeren Kohlenwasserstoffe oder teilweise sogar schon... Ähm ja, die, die Grundbausteine von äh, DNA oder RNA, selbst da hat man einzelne Elemente oder einzelne Bestandteile gefunden. Das heißt, es sind wohl relativ viele Prozesse, die dafür sorgen können, dass eben durch diese Astrochemie wirklich auch komplexere Molekülbausteine entstehen, aus denen dann hinterher irgendwann äh, sehr komplexe Sachen entstehen können.
0: Genau, die zweite Frage ähm, dreht sich um die Stringtheorie. Und sie hat den The Infinite Monkey Cage Podcast gehört. Und da wurde gesagt, dass sich aus der Stringtheorie eine Multiversen-Theorie ergeben kann. Also mit mit Multi-Universen, mit verschiedenen Universen, die man ja auch vielleicht so auch aus Science Fiction kennt. Die haben wir auch schon öfter hier und da besprochen. Als es so um Inflation ging, haben wir glaube ich darüber geredet, dass es so verschiedene Inflationsbubbles, Blasen geben kann und dass das quasi unerreichbare Universen untereinander werden. Das wäre so eine Art Multiversen multiversen theorie wie kann denn das sein aus der String-Theorie? Wie kommt das da raus?
1: Ich glaube, wenn man ganz kurz unten anfängt, unsere normalen Elementarteilchen, da würde man ja sagen, das sind punktförmige Teilchen, also nulldimensionale Objekte. Und die String-Theorie ging ja erstmal einen Schritt weiter und hat gesagt, wir haben diese Strings, also so eindimensionale ähm, Fäden quasi. Das sind elementare Bestandteile, die äh, Energie haben, die sich irgendwie treffen, irgendwie verhalten und das Universum bestimmen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch in höheren Dimensionen passieren kann, dass man dann zweidimensionale Objekte, also so Stringflächen hat, oder dann eben, äh, man nennt das dann P-Branen. Das sind dann p-dimensionale Objekte, die in einer höherdimensionalen äh, Umgebung sich aufhalten. Ne? Also zum Beispiel ein dreidimensionaler Würfel, der in einem vierdimensionalen Raum ist und so weiter. Und ähm, die aktuell am ehesten... Äh, Relevante Stringtheorie geht ja, soweit ich weiß, von zehn Dimensionen aus, die wirklich real sein könnten in unserem Universum. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das, was wir so erleben, mit was wir interagieren, unsere vier Dimensionen, dass die natürlich auch so eine, so eine, ja, so eine Vierbrane quasi wären in diesem zehndimensionalen, äh, übergeordneten Raum. Und jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man so, eine vierdimensionale, so ein vierdimensionales Universum in so einem zehndimensionalen Raum einbetten kann. Und da kommt dann eben so die Idee von so einem Multiversum her, dass es eben in diesem zehndimensionalen Raum ganz viele Möglichkeiten gibt, wie man Universen konstruieren kann mit vier Dimensionen, die dann ähnliche Eigenschaften haben oder andere Eigenschaften haben. Manche sind vielleicht nicht möglich, weil dann irgendwas dagegen spricht. Und dann kann man anfangen, sich zu überlegen, gibt es Gründe dafür, warum unser Universum so aussehen muss, wie es aussieht? Gibt es vielleicht parallele Universen? Gibt es vielleicht Paralleluniversen, die sich auch mit unserem irgendwie überschneiden, überlappen, wo man quasi Zugang zu hätte? Also das ist dann extrem äh, spannend da. Ähm, auch so einen wissenschaftlichen, physikalischen Zugang zu finden oder vielleicht erst einen mathematischen Zugang zu finden und das nicht nur so auf einer philosophischen Ebene zu halten.
0: Ja, das ist das, das eigentlich Beeindruckende, dass man bisher immer nur so drüber spekuliert hat. Klar, es könnte ja was geben, wo irgendwie die Naturkonstanten anders wären und so weiter, aber das könnte man nie experimentell überprüfen. Das heißt, es sind eigentlich keine physikalischen Fragestellungen, sondern rein philosophische. Und eben durch diese... Ja, vorhersagen dieser verschiedenen Stringtheorie-Modelle könnte es irgendwann auch möglich sein, sowas eventuell zu überprüfen. Ähm, hinzu kommt noch ähm, dieses, äh, wie heißt es, e e Eternal Inflation-Universum, glaube ich. Das heißt, dass man so eine, ja, ewig fortschreitende Inflationsphase hat. Ja, wir werden ja diese Inflationsphase eigentlich direkt nach dem Urknall, so zumindest die Inflationshypothese. Ja, da gibt es noch genug Streit drüber. Ähm, aber ich glaube, in dieser Eternal Inflation ähm, Theorie, vielleicht können wir da mal eine eigene Folge drüber machen, vielleicht ganz grob äh, geht es darum, dass quasi diese Eternal Inflation eigentlich immer stattfindet, konstant und immer ja, hier und da an gewissen Stellen kommt sie quasi nur zu ruhen Und immer da gibt es dann wieder ein Paralleluniversen, wenn man so will. Und das kann man dann mit so Fraktaltheorien und so bearbeiten, je nachdem wo und wie diese kleinen Paralleluniversen dann jeweils entstehen, innerhalb dieses unendlich langen Baumes quasi ähm, und dann so ineinander gewungen, gewunden sind und so. Das ist ganz, ganz spannend, die Theorien, die mathematischen Theorien, weil man da wieder viel Symmetrie drin hat und so. Da kann man, gerade für Mathematiker ist das sehr spannend, kann man viel mitmachen. Können wir vielleicht mal eine eigene Folge irgendwann drüber machen, mhm. aber genau, dass diese ganzen Modelle, wo man dann wirklich jetzt mathematisch auf einmal Paralleluniversen greifen kann, Multiversen-Theorien, äh, das man vorher nie machen konnte, das ist das Interessante aus diesen String-Theorien. Wobei man natürlich sagen muss, String-Theorien selber hat man auch noch nicht experimentell gegriffen. Ne? Das heißt, bisher sind das alles nur mathematisch sehr schöne Modelle und äh, der Rest muss sich dann wirklich mal irgendwann experimentell zeigen.
1: Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass man da eben sehr viel Arbeit reinstecken muss, um aus so einem mathematischen Modell dann wirklich ähm, ja, relevante, experimentelle Vorhersagen zu machen, die man dann überprüfen kann, weil ich glaube, manche Leute sind da so ein bisschen voreilig und sagen, ja, das ist ja nur mathematisch, das kann man ja gar nicht experimentell überprüfen, deswegen sollte man es lassen, ähm ich finde schon, dass man da die Sachen erstmal wirklich ausarbeiten sollte und und wenn man dann eine experimentelle Überprüfung hat, dann kann man sagen, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Aber dass man genau. da nicht zu zu früh sagt, ah, das ist ja noch gar nicht fertig, deswegen muss man es nicht äh, sich anschauen.
0: Okay, äh, Ursula, ich hoffe, wir haben deine Fragen halbwegs vernünftig beantwortet. Wenn nicht, äh, schreib uns gerne nochmal. Und Jan, ist wie gesagt, wenig Zeit. Wir haben doch ja, heute ja. keine Zeit. Genau, deswegen <lacht> ähm, zu der und wir haben ja noch das wichtigen Spannendes Thema, Entschuldigung.
1: Deswegen jetzt zu der wichtigen Nachricht. Das James-Webb-Teleskop hat ja bewiesen, dass es gar keinen Urknall gab, ne?
0: Habe ich gehört. Ja, <lacht> ihr habt ihr es habt, ihr vielleicht gehört. Ja, Vielleicht zumindest die einen oder anderen, die irgendwie auf äh, Instagram irgendwie so, so Physik-Reels folgen oder auf TikTok oder so. Da auf jeden Fall diesen ganzen Social-Media-Bubbles ist irgendwie in den letzten Wochen, ja, es sind so Memes, würde ich sagen, oder so News-Headlines sind wirklich populär gewesen, wo steht oder wo stand, dass in der Tat James-Webb-Teleskop ja die Urknalltheorie oder die Big Bang-Theorie äh, widerlegt hat. Ja? Und das können wir natürlich vielleicht erstmal wissenschaftlich kommentieren, bevor wir dann tiefer in die Materie gehen, die wir ja schon angekündigt haben. Aber das ist natürlich völliger Unsinn. Sogar das Gegenteil ist passiert. Ne? Also, James Webb hat ja die Urknalltheorie extrem nochmal bestätigt. Also, genau diese Sachen. Wir haben, also erstmal worum geht's? James Webb hat sich ja vor allen Dingen sehr, sehr alte Galaxien angeguckt. Das ist ja der Hauptgrund erstmal, worum es überhaupt geht. Ne? Und, ähm, das ist ja gar nicht das Hauptindiz sogar für die U, für das Urknallmodell. Urknallmodell gesagt jetzt mal nicht unbedingt, vielleicht, da können wir uns direkt mal von distanzieren, dass wir sagen, okay, wir hatten jetzt wirklich diesen unendlich hohen Dichten und so weiter, sondern einfach nur, wir hatten eine Phase am Anfang des Universums, wo alles sehr dicht beieinander war und alles sehr, sehr heiß war und danach gab es diese Expansion. Das ist ja erstmal dieses Urknallmodell, um das es geht. Ne? Bei Unendlichkeiten, dass man da zurecht diskutiert und so, das ist eine andere Sache, haben wir immer wieder gesagt. Aber dass das so war, das sagt jetzt zum Beispiel, ne, Hauptargument, die kosmische Hintergrundstrahlung, aus, man, aus der man das, das ist ja eine Strahlung kurz nach dieser Zeit, aus der man das alles sehr gut gewinnen kann. Ne? Und hinzu kommt jetzt diese Bestätigung des James-Webb-Teleskops, dass es so ist, dass wenn man sich diese ersten Galaxien anguckt, direkt nach dem Urknall, die dann sich irgendwann bilden konnten, dass die noch deutlich kleiner zum Beispiel sind, als es Galaxien sind, die heutzutage entstehen und dass die auch noch weniger komplex waren als Galaxien, die heutzutage entstehen. Das ist alles wunderbar auch jetzt zu sehen in diesen James Webb Bildern, wirklich schön und beweist quasi oder gibt noch mal mehr Evidenz, dass es wirklich diese, dass das Urknallmodell, dass das richtig ist. Ne? Jetzt gab es aber so eine Aussage. Vielleicht können wir da gleich noch mal näher drauf eingehen. Aber diese Aussage sagt im Prinzip, ja, das ist zwar schon so, dass die da früher weniger komplex und kleiner waren aber die waren komplexer und ein bisschen größer, als wir das bisher nach den aktuellen Galaxienstehungsmodellen berechnet hätten oder haben. Das heißt, die Headline ist dann gar nicht mehr, ja, das passt alles und die waren früher wirklich kleiner, was so stimmt, sondern die war früher war alles viel größer, als wir es dachten und viel komplexer, als wir es dachten. Ja, daraus folgt, Urknallmodell ist widerlegt. Und
1: das macht dann die Schlagzeilen. Wie kann es dazu kommen? Ja, das ist ein typisches Beispiel, wie so einzelne Aussagen oder auch teilweise noch äh, unfertige Ergebnisse oder auch Sachen, die nicht ganz in das Bild der bisherigen Erkenntnis reinpassen, genommen werden und dann extrem aufgebläht werden, als das zeigt, dass alles falsch ist. In dem Fall war das eine Astrophysikerin, Alison Kirkpatrick, die sich eben zu diesen Aufnahmen geäußert hat. Man muss ja auch noch dazu sagen, die Kalibration ist noch nicht so ganz ausgereift bei den frühesten Galaxien, die man sich da anguckt. Das heißt, man weiß noch nicht so ganz genau, zu welchem Zeitpunkt man die jetzt beobachtet hat. Das heißt, das kann da so eine leichte Rolle spielen. Aber weil die Evolution eben ein bisschen anders war, als man das mit den bisherigen Modellen simuliert hat, sich gedacht hat, war sie schon sehr überrascht. Und hat dann so kommentiert, ich liege schlaflos da ähm, und denke, war das falsch, was ich bisher gemacht habe? Ne, was ja so ein ganz normaler <lacht> Prozess ist, wenn man irgendwas macht und dann ist das nicht ganz so. Und man fragt sich, wo liege ich falsch? Ne? Wenn ich eine Messung mache und ich liege 10% daneben, dann frage ich mich auch, habe ich das alles jetzt richtig gemacht? oder? Und dann gibt es natürlich Leute, die das genau nutzen, solche Aussagen sich dann raussuchen, so cherry cherrypicken und sagen, guck mal die Astrophysiker, die zweifeln, die wissen eigentlich, dass alles falsch ist, was sie bisher gemacht haben, aber dann auch natürlich alles und dass das alles gar nicht stimmt und deswegen äh, stimmt meine Theorie, die ich jetzt hier präsentiere.
0: Ja, ich, ich kann mal ihren, ihren wirklich den, den Quote quasi auf Englisch einmal geben, den sie wirklich gesagt hat und zwar steht, hat sie den Nature gegeben. Ne? Nature, eins der größten, der, der größten Wissenschaftsverlage der Welt, hat sie also über diese Untersuchung von James Webb hier so einen kleinen ja populärwissenschaftlichen Bericht geschrieben und hat sie da als Mitwirkende in diesem Projekt quasi einmal zitieren wollen. Und zwar hat Nature das unter dem ähm, Absatz Some early galaxies are surprisingly complex gemacht. Na, also die sind ein bisschen komplexer als erwartet, nicht nur ein bisschen, sogar überraschend komplexer, aber, das ist das Wichtige, immer noch weniger komplex, als die danach kommen. Ne? Also es passt immer noch wunderbar. Ähm, das, wo getweakt werden muss oder das, wo man... Ja, davon lernen kann, quasi, sind diese ja, galaxie Das hat überhaupt nichts mit dem Urknall zu tun. Nicht mal im geringsten. Ja, und unter diesem Absatz, äh, da sagt sie, wie du schon gesagt hast, ne, »Right now I find myself lying awake at three in the morning, wondering if everything I've ever done is wrong.« Und dieses, wenn man das jetzt komplett aus dem Kontext nimmt, ne, und dann sieht man schon »Wondering if everything I've ever done is wrong.« ja, und sie ist ja irgendwie eine Astrophysikerin und das hat ja irgendwas mit dem Urknall zu tun. Das heißt, James Webb hat jetzt gezeigt, dass alles, was Astrophysiker auf der Welt jemals gemacht haben, falsch ist. Mit diesem Quote, wenn man das so nimmt. Ja, sie wurde danach auch nochmal befragt, wie sagst wie stehst du eigentlich heutzutage zu diesem Quote? Und sie sagt, nee, der Quote ist eigentlich wunderbar. Also mein Satz, den ich da gesagt habe, der passt zu der Situation. Und ich habe mich wirklich da abends im Bett so gefühlt. Ich konnte ja nicht ahnen, was auf Social Media nachher daraus gemacht wird. Weil das passt ja gar nicht zu dieser Galaxieentstehung, da wird ja irgendwie
1: das ganze Urknallmodell auf einmal gekippt. Ja, das ist, wie gesagt, eine der beliebtesten Techniken, dieses Cherry-Picking, also äh, Zitate von den Leuten, von Wissenschaftlern zu nehmen, die aus dem Kontext zu nehmen und das dann für seine Aussage zu äh, gebrauchen, zu missbrauchen. Ähm, das ist sehr beliebt bei Flacherdlern, bei äh, Mondlandungs- äh, Ver, wie nennt man das, Verschwörern, ver, äh, Leugnern, Leugner ist das Wort, bei äh, Klimawandelleugnern, überall über ähm, diese ganzen kontroversen Geschichten auch, ähm, ja selbst so Sachen wie Covid oder selbst Viren werden ja von manchen Leuten angezweifelt, dass sie existieren und ansteckend sind. Und dann ähm, sagt irgendjemand irgendwas, gerne auch im populärwissenschaftlichen Umfeld, wo Sachen ja wirklich sehr vereinfacht sind, teilweise einfach auch falsch sind, aber so ein bisschen eine Richtung zum Denken vorgeben sollen oder das vereinfachte Bild rüberbringen sollen. Und die nehmen das dann wirklich exakt genauso, wie die Worte gewählt sind, nehmen das aus dem Kontext und können das dann ja für alle Sachen äh, missbrauchen. Und ich meine, es funktioniert ja auch. Wir wissen ja, wie gut man äh, Sätze aus einem Gespräch rausnehmen kann und äh, einen anderen Kontext setzen kann und was für komplett unterschiedliche Bedeutungen das haben kann. Mhm. Und das ist eben was, wo man sehr, sehr aufpassen muss. Nicht die Leute, die das sagen, weil äh, man sollte natürlich die Sachen so sagen dürfen, wie man das möchte und da kann man äh, eigentlich nie das so perfekt machen, dass das niemand aus dem Kontext nehmen kann. Aber wenn man sowas liest, muss man immer gucken, woher kommt diese Aussage, in welchem Kontext ist das und warum wurde die jetzt in diesem Kontext quasi zitiert?
0: Ja, wie ist das jetzt weiter verlaufen? Das hat jetzt ja offensichtlich wer aus dem Kontext gerissen erstmal. Ja, und das waren nicht irgendwelche Medien, die sie ja jetzt irgendwie aktiv falsch halt verstehen wollen, um Geld zu machen, sondern das war eigentlich, ich würde sagen, Janis, das ist eigentlich ein alter Bekannter von uns. Mhm. Das war der Eric Lerner. Und die meisten werden diesen Namen nicht kennen, aber wir haben also eine schöne große Verschwörungstheoriefolge gemacht, die auch sehr beliebt war bei den Hörern, meine ich mich zu erinnern, über das sogenannte Plasmaversum. Das heißt, das ganze Universum besteht irgendwie aus oder wird dominiert von der elektromagnetischen Wechselwirkung. Es gibt keine Gase, sondern immer nur Plasma und die Krater auf dem Mond sind so Blitzeinschläge und all so ein Kram. Haben wir, glaube ich, ganz gut drüber geredet und das Ganze auch widerlegt. Und der hat ja seine eigenen Theorien vom Universum und vom Urknall auch und sagt, zum Beispiel beim Urknall, den gibt es nicht, sondern ich weiß es nicht genau, vielleicht war es ein großer Blitz oder so. Ich Keine Ahnung, wie er das sieht, aber auf jeden Fall ist er ein großer Kritiker auch des Urknalls zum Beispiel und äh, probiert immer halt, wo es geht, da irgendwo reinzugehen. Und der hat jetzt, dieser, dieser berühmte Verschwörungstheoretiker, muss man fast sagen, hat das jetzt in der Tat genommen, hat einen eigenen Artikel geschrieben, in dem er sagt, eben genau, ne die ganzen Astrophysiker der Welt sind gerade in Aufruhr, weil sie alle ihren eigenen Theorien nicht mehr glauben können und der Urknall wieder, wurde widerlegt dadurch und so weiter. Der hat das jetzt veröffentlicht und das wurde sogar noch gemerkt. Ja, also das wurde sogar noch von ein paar Physikern, die das dann beobachtet haben und auch ähm, von der Astrophysikerin, die diesen äh, Satz gesagt hatte, wurde das gemerkt und die wurde danach noch nochmal gefragt, ja, haben sie da nichts gesagt, haben sie vielleicht eine Gegenrede vorbereitet oder eine Gegendarstellung veröffentlicht? Ich meine, Da hat irgendein Verschwörungstheoretiker hat jetzt so einen kleinen Artikel geschrieben, das machen die dauernd. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass irgendein saner Mensch, irgendeiner, der noch irgendwie bei Verstand ist, da jetzt irgendwas Großes draus machen würde. Ja, aber da kennt sie halt Social Media nicht, weil das ist dann dass diese Artikel und Ausschnitte dieses Artikels haben sich dann wirklich, ja, einfach sind, sind quasi ähm, viral gegangen auf Social Media und das war dann wirklich letztendlich ein
1: großes Problem. Also das ist ja auch so ein ganz typisches Ding, dass die, gerade so die Wissenschaftler, die Experten, die arbeiten halt vor allem an der Wissenschaft. Und ein bisschen an der Kommunikation. Aber die arbeiten halt viel daran, an auch mehreren Sachen und versuchen, die Sachen zu verstehen, stecken da sehr viel Arbeit rein, um da Ergebnisse zu produzieren. Leute, die so Pseudowissenschaft machen, die sind ja relativ schnell am Ziel. Die müssen ja gar nicht diese ganze wissenschaftliche Arbeit wirklich da reinstecken, sondern das ist meistens eher so, man hat eine Idee, man versucht das mit so ein bisschen einfacher Logik hin und her zu spielen und sagt dann, ja gut, das passt ja alles so. Ne? Und dann kann man vielleicht noch eine, ein Zitat nehmen, zum Beispiel, ähm, Irgendjemand hat gesagt, ähm, elektromagnetische Wechselwirkung ist ja viel, viel stärker als Gravitation. Man hat überall im Universum elektromagnetische Wechselwirkungen gemessen. Also muss das natürlich das Dominante sein, das das ganze Universum regiert. Ne? Ist klar. <lacht> ja. Und da muss man dann auch nicht mehr weiter gucken Oder vielleicht mal hier, oh, da habe ich was gelesen, da gab es einen Blitz äh, auf Jupiter. Also Beweis, ne? Und jetzt kann man natürlich in dieser Position dann extrem viel Zeit und Mühe da reinstecken, diese Sachen zu verbreiten, auf Social Media aktiv zu sein, Artikel zu schreiben, immer und immer wieder und das überall zu pushen. Und die Wissenschaftler, die wirklich daran arbeiten, die müssen Publikationen machen, Anträge schreiben, ähm, Daten auswerten, die haben kaum Zeit, da wirklich effizient dagegen zu halten, ne? weil die einfach viel... Der, der Fokus ganz woanders liegt. Das heißt, diese Leute nutzen einfach, dass sie mit ihrer ganzen Zeit und Mühe in so ein Vakuum stoßen können, wo nicht viel Gegenrede kommt und eben dann auch viele Leute erreichen können, die das teilweise auch multiplizieren, die das dann weitergeben und so wächst einfach diese so pseudowissenschaftliche Fehlkommunikation äh, und es ist sehr, sehr schwer, da wirklich gegenzuhalten, vor allem auch, weil man mit rationalen Argumenten nicht weit kommt. Na, dann hat man ja immer diese Geschichten, diese Diskussionen. Ja, aber das ist ja so, das haben wir ja gezeigt. Ja, nee, aber das ist ja falsch. Ja, aber wir haben das gezeigt. Und dann geht es eben oft, dass es dann auch anfängt mit Verschwörungen. Ne? Wenn man rational nicht weiterkommt, also wenn man das nicht wissenschaftlich argumentieren kann, dann muss man einfach sagen, ja, das mag vielleicht wissenschaftlich so aussehen, aber das liegt natürlich daran, dass alle Wissenschaftler an dieser Verschwörung beteiligt sind, dass sie es unterdrücken, dass das einfach falsch äh, propagiert wird. Und dann ist man genau in diesen ganzen Bereichen drin. Und da macht es eigentlich keinen Unterschied mehr, ob das, ja, so Plasmaversum ist, ob das flache Erde ist oder so. Ähm, das sind immer wieder die gleichen Techniken, die gleichen ähm, logischen Fallstricke, die gleichen Argumente, die gleiche äh, Diskussionsart. Ähm, ich glaube, wir hatten am Anfang auch gesagt, da wollen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber machen, wo wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, was da so die einzelnen äh, Techniken und, und, und Wege sind, äh, wie diese pseudowissenschaftlichen äh, Leute da ihre Argumente vorbringen und äh, argumentieren und, und das diskutieren. Und anscheinend ist auch gerade die Astrophysik sehr anfällig dafür, dass äh, da auch die Medien sehr gut aufspringen, wenn solche kontroversen Aussagen passieren, wo jemand sagt... Ähm, da haben wir was gemessen, was wir so nicht erwartet haben. Ich meine, die Sachen sind komplex, deswegen muss man die Modelle ständig verfeinern. Aber dann heißt es immer gleich, da wurde Einstein widerlegt oder das kann nicht sein, das Universum ist kurz vorm Sterben. Da bricht die ganze Theorie zusammen, wo man einfach noch irgendeinen Aspekt noch nicht gefunden hat. Zum Beispiel gab es diese, ich glaube, die nannten sich Fermi-Bubbles, so Gasblasen, die aus unserer Galaxie aus dem Zentrum irgendwann mal ausgestoßen wurden, die man noch sieht. Und da hat man so helle Flecken gesehen und wusste nicht, woher die kommen. Und da kann man natürlich sagen, oh Gott, unser ganzes Verständnis von Galaxien ist falsch und wir wissen gar nicht, ob das Universum existiert. Aber jetzt hat man gesehen, dass anscheinend in einer Zwerggalaxie, die um unsere Galaxie kreist, eine relativ äh, große Strahlungsquelle ist. Ich glaube, ein Pulsar ist das. Und der leuchtet dann dieses Gas an und deswegen leuchtet das dann da teilweise auf. Das heißt, wenn man mhm. weiter äh, guckt, weiter forscht, weiter sucht, dann findet man meistens eine Erklärung, die man mit den aktuellen Wissensstands plus, plus vielleicht so ein bisschen Erweiterungen erklären kann und wo man nicht gleich alles umwerfen kann, aber anscheinend ist das so eine, ja, ist das sehr beliebt oder kommt das sehr gut an bei Leuten, wenn man eben diese Nachrichten verbreitet, dass irgendwas komplett Klar. widerlegt ist oder alles, was wir dachten, ist falsch.
0: Man will die Welt brennen sehen und man will, dass endlich auch mal die Wissenschaft quasi auf die Fresse bekommt. Hat man ja auch während der ganzen äh, Covid-Debatten gesehen und so weiter. Und man kennt es natürlich auch und vor allem diese ganzen Argumente auch äh, von Klimaleugnern. Wenn es um den Klimawandel geht, dann ist das ja sehr... Ja, immer noch heiß diskutiert, diese ganzen Verschwörungstheorien sind auch relativ groß noch wirklich drin in der Bevölkerung und schwer wieder rauszubekommen, wenn es dann einmal irgendwie so stecken geblieben ist. Ich meine, eine selben Art von Argumente mit, ja, aber dieser Winter war doch kälter als der letzte oder so, damit ist nicht Global Warming, wie Warming widerlegt, ne Klimaerwärmung äh, oder zu sagen irgendwie, ja, aber ich habe hier einen Gletscher gefunden, der ist aber größer geworden in den letzten zehn Jahren. Ja, das heißt ja nicht, dass alle Gletscher im Durchschnitt größer geworden sind in den letzten zehn Jahren. Also Das ist auch dieses Cherry-Picking vielleicht so ein bisschen. Und es gibt in der Tat dazu ähm, so Modelle, die entwickelt worden sind, von größtenteils so Wissenschaftsphilosophen oder so. Und äh, eins davon heißt äh, zum Beispiel das Flick-Modell Techniques of Science Denial. Also verschiedene Technik, äh, Techniken, die angewendet werden, um quasi Wissenschaftsleuten zu betreiben. Vielleicht kann ich das mal ganz kurz durchgehen, worum es da geht. Und wir verschieben das dann aber so ein bisschen, weil da geht es dann schon sehr weit rein, auf so eine eigene Folge. Damit schon mal so als Teaser quasi, was wir dann machen. Aber dieses Flick mit Doppel-C, F-L-I-C-C, -C steht natürlich auf Englisch, ne? einmal für Fake Experts. Also man zieht sich irgendwelche ja Fake Experten ran, Das heißt, man sagt gerade wenn es um Klimawandel zum Beispiel geht ne ja, aber da ist doch hier dieser eine Professor in irgendeiner unbekannten Universität, der sagt, der ist auch Professor der Physik und der sagt aber Klimawandel ist unsinn. Und dann nehme ich den und setze den dann sucht noch fünf andere die da, man findet sich bei 20.000 Physikern findet man fünf, die dagegen sprechen ohne Probleme. Auch fünf Professoren hat sich immer wieder gezeigt. Dann nehme ich genau die und mache mit denen eine große Veranstaltung. Und dann werde ich genau das zu hören bekommen, was ich, was ich will quasi. Obwohl das natürlich nicht den Konsens der Wissenschaft wiedergibt, ne? Dann das, äh, vom Flick, das L wäre Logical Fallacies. Ja, das heißt, ähm, ja, diese logisch, logischen, Fehlschlüsse, diese Fehlargumentation, die man hat, ne. Strohmann-Argument und was es da nicht alles gibt, was man anwenden kann, wenn man eben, ja, nicht wirklich fundiert wissenschaftlich argumentieren will, sondern wenn man irgendwie mit Tricks arbeiten will, mit sprachlichen Tricks quasi. Das i wäre impossible expectations. Das heißt, das kennt man glaube ich ganz gut zum Beispiel von Flacherdlern, mhm. ne? Die sagen, ihr ja, zeigt mir doch mal ein Foto von, von der Runde, ja, dann zeigt sie ein Foto von der Runde, dann ja, sagen sie, naja, das Foto ist aber gefälscht. Zeigt mir eins, was nicht gefälscht ist. Aber du kannst denen keins
1: zeigen, was nicht gefälscht ist, weil die aber jedem sagen, das ist gefälscht. Da finde ich sogar noch schöner, die wollen dann auch teilweise ein Maßstabsmodell der Erde haben, das Gravitation zeigt.
0: Ja. <lacht> das, ja. <lacht> Wobei die Gravitation vom Maßstab kommt an der Stelle. Ne? Das mhm. ist genau. Da gehört dann auch sowas dazu wie Shifting Baselines, ne? dass man probiert, so ein bisschen das Ganze immer weiter und weiter in diese Verschwörungsrichtung zu drehen, nur wenn man hier und da mal ein bisschen nachgibt in der einen oder anderen Richtung. Das sieht man ganz gerne. Dann eins, das wir vorhin schon viel genannt hatten. Das erste C von Flick wäre cherry Cherrypicking. Ja, man sucht sich nur die Fakten raus, die man gerade... Man sucht sich diesen einen Gletscher raus, der größer geworden ist und ignoriert alle anderen, die geschmolzen sind und so weiter. Ne, Klassik, äh, Klassiker. Und das letzte ist dann Conspiracy Theories. Ja, also dann kommen wirklich... Dann muss man natürlich eigene... Ideen, Theorien aufwerfen, die das vielleicht anders erklären können, die es vielleicht besser erklären können in diesem Weltbild. Ne? Die müssen dann natürlich nicht konsistent sein und äh, man arbeitet dann halt mit diesen, mit anderen Flickmethoden, um das irgendwie dann trotzdem interessant äh, zu halten und glaubbar für Leute, die da irgendwie vielleicht nicht durchblicken können.
1: Es ist halt schwierig, gegen wirklich den Konsens von Wissenschaftlern über die letzten 50 Jahre zu argumentieren mit wissenschaftlichen oder rationalen Argumenten. Deswegen muss man ja dann davon ausgehen, dass es irgendwie eine Verschwörung ist, dass sie es besser wissen, aber trotzdem irgendeine Agenda haben und das eigentlich anders äh, machen wollen. Es ne? ist ja zwangsläufig so, bei diesen ganzen Themen, das geht immer relativ schnell äh, von so einem, ja, ist das wirklich so ein bisschen Zweifel zu, okay, da muss eine Verschwörung dahinter sein. Und ja, gerade in den letzten Jahren hat es ja einen extremen Zulauf gehabt, dass Leute sich da natürlich auch so ein bisschen ja, leider. Äh, ja geborgen, aufgehoben fühlen oder verstanden fühlen und auch selbst so das Gefühl haben, dass sie die Welt jetzt wieder besser verstehen, dass sie so ein bisschen Kontrolle zurück haben, ähm, weil die Sachen sind halt komplex. Es war ja zum Beispiel, selbst in der Astrophysik oder Astrochemie so, wo man sich gefragt hat, ist es jetzt dieser eine Prozess, der das alles macht oder ist es dieser eine Prozess, der das alles macht und das gab es in der Wissenschaftsgeschichte häufiger, dass dann solche Fragen aufkamen und dann irgendwann kam dann raus, nein, es ist beides und noch viel mehr und es ist sehr komplex und das kriegt man kaum zu greifen. Ich finde es auch mal wieder interessant in so den biologischen Prozessen, in Zellen. Da sind einfach so viele Sachen, die gleichzeitig und durcheinander und die alles Mögliche machen können und hier und da. Das ist einfach eine wahnsinnig große Komplexität und Menschen neigen dazu, Sachen gerne einfach und verständlich zu zu haben, ne, dieses Schwarz-Weiß äh, möglichst äh, leicht strukturiert zu haben und dann kommen solche Verschwörungstheorien genau. und geben das natürlich dann oder solche ja, Pseudowissenschaften.
0: Ja, wenn die Sachen zu komplex werden, dann möchte man das vielleicht irgendwie ein bisschen einfacher haben ne? und äh, bricht das Ganze dann ein bisschen runter, nimmt dann lieber irgendwie die einfacheren Theorien, auch wenn sie falsch sind. Äh, weil man die wenigstens verstehen kann. Ne? Und sich selber einzugestehen, dass man irgendwo sagt, ne, da habe ich einfach keine Ahnung von, das ist zu komplex, das verstehe ich nicht. Das ist ein schwieriger Schritt, den nicht jeder leisten kann. Ne? Vielleicht mal ganz kurz, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Ne? Diese Frau ähm, Alison Kirkpatrick hieß sie, glaube ich, genau, die Astrophysikerin, ähm, die das Ganze da in Gang gesetzt hat durch ihr Zitat. Die hat dann auf einmal angefangen, einen Haufen von Telefonanrufen zu bekommen und E-Mails und so weiter. Erstmal so auch von Kollegen, die das gar nicht glauben konnten. Hast du das wirklich gesagt, dass das, dass das Urknallmodell falsch ist und so? Das, das gibt es ja, das können wir gar nicht glauben. Also die das, wo die Kollegen schon daran gezweifelt haben und so und gar nicht gesehen haben, dass das vielleicht irgendwie aus dem Kontext gerissen wurde. Und danach dann letztendlich natürlich auch diese ganzen Mails von den Verschwörungstheoretikern oder von denen, die es dann nachher glauben und sagen, sie kämpfen auf der richtigen Seite und so und sie <lacht> denkt sich, oh Gott, oh Gott, was habe ich hier getan letztendlich, ne? Also das ist wirklich wirklich hart, da dann auch wieder rauszukommen und das dann auch wieder aus den Köpfen der Leute zu bekommen. Wir sollten mal ein bisschen auf diese einzelnen Anteile dieses Flickmodells und was man da vielleicht an Beispielen für findet und wie sich das Ganze noch noch aufspaltet. Da gibt es einen Haufen von Theorien für. Und Verschwörungstheorien ist ja eins also unserer Hauptgebiete, unser ja oder vielleicht nicht Hauptgebiete, aber unserer ja meist gewünschten Gebiete, muss ich schon sagen. Da können wir vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr drüber machen, vielleicht dann auch noch mal mit anderen Beispielen und so, wie gesagt.
1: Ja, da können wir ein bisschen was vorher raussuchen, dass wir da die Sachen so ein bisschen äh, ja, an Beispielen schön erklären können, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat habe ich das schon mal irgendwo gesehen, wie funktioniert das, wie sieht sowas aus? Ne? Wenn, wenn man solche, zum Beispiel diese logischen ähm, Fehlschlüsse, wenn man die einfach benennt, dann ist ja. das so ja ein schöner Name. Aber wenn man da Beispiele sich anguckt, dann merkt man, ja, das, das ist was, was man sehr häufig sieht, auch so im Alltag und, und was man teilweise auch selber macht. Ähm, deswegen ist es ja so wichtig, äh, dass man mit der Zeit lernt, gerade wenn man in der Wissenschaft arbeitet, dass man lernt, diese Sachen zu verstehen, diese logischen Fehlschlüsse, zu denen man als Mensch neigt zu verstehen und die deswegen dann auch zu vermeiden.
0: Dann würde ich sagen, wir verschieben das. Wir machen das auf jeden Fall als schöne, große, eigene Folge. Und beim nächsten Mal auch wieder ein paar mehr Fragen, auf jeden Fall. Ähm, schickt uns, wie gesagt, trotzdem weiter viele Fragen. Vielleicht ein Hinweis, wer diese ganze Story nochmal schön nachlesen will, über das James Webb Teleskop und ähm, die Frau Dank Patrick und was da passiert ist und so. Es gibt einen schönen Artikel, den wir auch so ein bisschen als Grundlage genommen haben, bei space.com. Den verlinke ich nochmal in den Shownotes. Auf Englisch natürlich in dem Fall. Ähm, aber wer das nochmal in Ruhe lesen will, mit ein paar Links, auch zum Beispiel auf das entsprechende, auf den Nature-Artikel äh, und so, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ganz interessant. Und äh, ansonsten, ähm, Janis, wir haben zu tun. <lacht> ich wünsche trotzdem yep. viel Erfolg, auch bei deinem Vortrag, den du ja noch vorbereitet Danke, hast. danke. Und allen Hörern, Hörerinnen eine wunder wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ganz interessant. Und äh, ansonsten, ähm, Janis, wir haben zu tun. <lacht> ich wünsche trotzdem yep. viel Erfolg, auch bei deinem Vortrag, den du ja noch vorbereitet Danke, hast. danke. Und allen Hörern, Hörerinnen eine wunder wunderschöne Woche. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis dann.